0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen und lieber Podcasthörer, ich begrüße euch zur mittlerweile 13. Folge in unserem Podcast Durchstarten mit Führung. Mein Name ist Gregor Heise, ich bin wieder am Start und möchte euch heute etwas zum Thema aktives Zuhören erzählen. Dieses Thema aktives Zuhören steht im Zusammenhang mit der Podcast-Folge Nr. Äh, 9, Nichts läuft in der Führung ohne Kommunikation, hieß es damals und da ging es eben um die Frage, der Bedeutung der Kommunikation und des Kommunikationsprozesses in der Führung. Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst, wichtig ist Kommunikation in der Führung als Basis für erfolgreiche Führung. Nichts läuft in der Führung ohne Kommunikation und ganz wichtig in der zwischenmenschlichen Kommunikation, also ein wichtiger Bestandteil des Führungsalltages ist eben, die Unterscheidung zwischen der Sach- und der Beziehungsebene, das heißt Kommunikation läuft immer auf zwei Ebenen ab. Einerseits möchtest du ja in der Kommunikation deinem Kommunikationspartner etwas mitteilen, auf der anderen Seite hast du auch zu deinem Gesprächspartner, deinem Kommunikationspartner auch eine Beziehung und diese Beziehung gut zu erhalten, das heißt im Sinne der professionellen Führung, also eine partnerschaftliche BeziehungsEbene zu etablieren, ist eine wichtige Voraussetzung, damit Kommunikation erfolgreich ist. Kommunikation im Führungsprozess ist sehr vielschichtig. Wir werden auch in den folgenden Episoden dann genauer auf unterschiedliche Kommunikationssituationen eingehen. Ich möchte aber jetzt nicht mit bestimmten Kommunikationsformen wie zum Beispiel Feedbackgespräch oder Kritikgespräch oder Konfliktgespräch äh, beginnen, sondern ich möchte gerne mit dem Zuhören anfangen. Denn ich denke, Zuhören ist die Basis für gute Kommunikation. Man kann das Zuhören in mehrere Teile gliedern. Einerseits gibt es das passive Zuhören. Was heißt das? Passives Zuhören ist zum Beispiel, ähm, wenn ich einfach eine Nachricht, eine Botschaft aufnehme. Im Prinzip ist das, was du jetzt hier tust, eine Form von passivem Zuhören. Du hast ähm, deinen ähm, Podcast, also du hast deine Kopfhörer auf oder hörst den Podcast auf andere Weise, hörst mir zu, nimmst das passiv auf. Hier ist gar kein Dialog möglich. Wir können natürlich, und das freut mich auch, wenn du mir Rückmeldungen gibst, schriftliche Form, oder mich vielleicht auch anrufen möchtest, das wäre dann ein zeitversetzter Dialog, aber eine direkte Kontaktnahme ist bei dieser Form der Kommunikation nicht möglich. Es gibt eine zweite Form von passivem Zuhören, das ist dann schon in Anwesenheit eines anderen. Stell dir einmal vor, es kommt deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter und möchte dir etwas mitteilen, zum Beispiel einen Statusbericht zu deinem Projekt. Und passives Zuhören wäre in diesem Fall, dass du einfach da sitzt und dir das einmal anhörst. Dieses passive Zuhören spielt eine ganz wichtige Rolle, um dem anderen zu signalisieren, ich bin für dich da, ich öffne mich deiner Information. Und das spielt deshalb eine besondere Rolle in der heutigen Zeit, weil ich den Eindruck habe, dass gerade dieses passive Zuhören ein bisschen unter die Räder kommt. Sprich, wir haben oft die Tendenz, uns mit Nebenbeschäftigungen aufzuhalten ja, und währenddessen ein anderer spricht. Also das wäre auch ähm, in diesem Fall so, die Mitarbeiterin kommt da rein und du bearbeitest nebenbei äh, noch irgendwelche E-Mails oder schaust ins Smartphone und das ist einfach ein auch eine Form von passiven Zuhören, aber das ist eher beiläufig. Ähm, hier signalisierst du natürlich auf der Beziehungsebene auch deinem Gesprächspartner etwas, nämlich deine Information ist überhaupt nicht so wichtig für mich. Es gibt noch Nebenthemen, mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte. Oder vielleicht signalisierst du, komm schnell zum Punkt, halte mich nicht lange auf, es interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Das heißt, die erste Voraussetzung für gute Führung ist in diesem Fall wirklich passiv zuzuhören, in dem Sinne, dass man sich dem anderen aktiv zuwendet. Das heißt, keine Nebenbeschäftigungen, ein guter Blickkontakt und Aufmerksamkeitsreaktionen. Aufmerksamkeitsreaktionen sind zum Beispiel ein Mhm oder ein Ja eingestreut, also eigentlich eine Markierung, dass ich dem anderen zuhöre. Und andere Signale sind dann eher nonverbaler Natur, also zum Beispiel Nicken oder andere Formen von Gestiken, die dem anderen signalisieren, ich wende mich mir zu dir zu, ich bin für dich da. Allein schon diese Haltung, wenn du also mit dieser Haltung den anderen empfängst ja, und dich ihm öffnest, das verändert schon sehr viel. Da hat wirklich der andere das Gefühl, meine Führungskraft ist für mich da, sie hat Zeit für mich kleiner Einschub. Wenn du im Moment wirklich keine Zeit hast und der andere möchte eben einen Dialog oder ein Gespräch beginnen, dann sag das einfach und verschiebe lieber äh, auf einen späteren Zeitpunkt, anstatt hier halbherzig nur zuzuhören. Ja. Neben diesem passiven Zuhören gibt es klarerweise auch noch das aktive Zuhören. Und das aktive Zuhören äh, beinhaltet eben zwei... Dinge. Einerseits ähm, umfasst eben aktives Zuhören, dass, dass du als Führungskraft den Gesprächsinhalt des anderen sinngemäß wiedergibst. Zum Beispiel äh, sagt jemand ähm, in einem Kundengespräch, sie sind viel zu teuer, wir haben andere Offerte und die sind wesentlich günstiger als ihre. Ja? Dann könntest du zum Beispiel sagen, wenn ich sie richtig verstehe, haben sie den Eindruck, dass wir zu teuer sind und sie haben auch andere Offerte erhalten und die scheinen wesentlich günstiger als unsere zu sein. Habe ich sie da richtig verstanden? Das ist also gewissermaßen eine Reformulierung in dem Sinne, dass man versucht, den Inhalt des gesprochenen Wortes oder der Aussage sinngemäß wiederzugeben und damit stellst du sicher, dass du den anderen gut verstanden hast. Aufpassen. Es ist manchmal so, dass man das auch übertreiben kann. Man könnte zum Beispiel sagen, nochmal dasselbe Beispiel, Partneraussage, sie sind viel zu teuer, wir haben andere Offerte und die sind wesentlich günstiger als ihre. Und wenn du jetzt antworten würdest, ah, wenn ich sie richtig verstehe, sind wir viel zu teuer, sie haben andere Offerte und die sind wesentlich günstiger als unsere dann ist es eigentlich eine wortwörtliche Wiederholung dessen, was der Andere gesagt hat. Das wird wahrscheinlich nicht zum gewünschten Effekt führen. Der Andere fühlt sich dann, wenn man das also durchzieht einige Male, also diese wortwörtliche Wiederholung, dann äh, ist es, trägt es eher nicht zum besseren Verständnis bei, sondern eher zu einer gewissen Verärgerung. Also man sollte dieses Wiedergeben oder man sagt auch Paraphrasieren der Aussage des Anderen so gestalten, dass man das in sinngemäß wiedergibt in eigenen Worten. Wichtig ist auch beim aktiven Zuhören, dass man der anderen Seite auch die Möglichkeit gibt, zu antworten. Das heißt, dass man das eben so einleitet, dass es als Frage gestellt wird und dass der andere auch gegebenenfalls korrigieren kann. Denn das ist ja eigentlich der wesentliche Punkt dabei, dass man durch das aktive Zuhören einerseits signalisiert, ich höre dir genau zu, und andererseits auch dem anderen die Möglichkeit gibt, gegebenenfalls zu korrigieren, wenn es eben Missverständnisse gibt. Also aktives Zuhören dient dazu, Missverständnisse zu vermeiden. Und gleichzeitig, indem ich mich in diese Haltung des aktiven Zuhörens bringe, bin ich einfach schon viel aufmerksamer. Das war also die erste Form des aktiven Zuhörens. Die Wiedergabe des Gesprächsinhaltes in eigenen Worten. Die zweite Form des aktiven Zuhörens ist, dass man sich bemüht, neben der Wiedergabe des Gesprächsinhalts auch den vermuteten emotionalen Hintergrund einer Aussage zu thematisieren. Ein Beispiel wäre, wenn ein Mitarbeiter hereinkommt und sagt, sehr aufgeregt zum Beispiel, ich habe mir jetzt das angesehen mit diesem Projekt und ich glaube nicht, dass das mit diesem Plan, den wir da aufgestellt haben, so funktioniert. Und dann könnte man eben antworten, Sie fragen sich, ob diese Umsetzung in der Praxis so gelingen kann, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, du merkst den Unterschied. In dieser Form des aktiven Zuhörens geht es eben nicht mehr nur darum, den Inhalt der Nachricht wiederzugeben, sondern auch den vermuteten Hintergrund zu thematisieren. Das kann ein Gespräch sehr vertiefen und es können neue Aspekte in den Dialog eingebracht werden. Das muss man sehr behutsam, sehr vorsichtig tun. Es darf nicht interpretierend sein oder den anderen fixierend, aber das ist eine sehr wichtige Technik, der wir uns später dann nochmal zuwenden werden. Hier sei es nochmal am Rande erwähnt. Wann solltest du besonders das aktive Zuhören pflegen? Ganz wichtig ist es, wenn man spürt, dass die andere Person verärgert ist. Wenn die andere Person vielleicht Probleme hat. Wenn du das Gefühl hast, dass der andere gerne mehr über etwas reden möchte, was ihn vielleicht bedrückt. Wenn man jemanden sehr wertschätzt oder wenn man mit Einwänden, Vorbehalten oder mit Angriffen konfrontiert wird. Gerade bei diesem Punkt ist häufig so, dass man, wenn es eben schon emotional ist oder wenn gar Konflikte im Raum stehen, dass man eben dann mit Kontraargumenten kommt, gar nicht mehr richtig zuhört. Und da gerade in diesem Fall empfiehlt sich das aktive Zuhören ganz besonders. Aktives Zuhören ist empfiehlt sich nicht, wenn die andere Person dringend eine Auskunft möchte. Also wenn es nur um Faktenwissen geht oder um Informationen, die ausgetauscht werden, dann ist das aktive Zuhören eher sekundär. Was du beim aktiven Zuhören unbedingt vermeiden solltest, ist dieses sich einbringen in das Gespräch. Also zum Beispiel... Uh, jemand kommt und sagt, ich mache mir große Sorgen, ob wir dieses Projekt noch rechtzeitig abschließen können. Und dass man dann sagt, ja, ja, das kenne ich auch von mir, ich habe mir auch schon manchmal Sorgen gemacht bei irgendwelchen Projekten, um, aber letztendlich ist eh alles gut gegangen. Das ist also kein, eigen, kein eigentliches aktives Zuhören, sondern das ist eben um, ein, fast schon in Richtung eines Ratschlages geben, und man bringt sich halt ein an seine eigenen Erfahrungen. Da fühlt sich der andere nicht verstanden, sondern er erfährt, und er erfährt eigentlich nur etwas über dich und äh, fühlt sich eben nicht angenommen in seinen Sorgen. Ein zweiter Punkt wäre Werten oder Qualifizieren. Ja? Wenn jemand kommt und sagt, ähm, ich war jetzt gerade beim Kunden draußen, wir haben sehr lange über das Thema äh, gesprochen, ähm, aber leider ist der Vertragsabschluss nicht zustande gekommen, dass man dann sagt, na, das ist aber wirklich Pech oder da haben Sie sich wahrscheinlich wieder nicht genug angestrengt. Das ist also auch keine Form von, von Zuhören oder dass man sich die Sorgen anhört, sondern die werden eigentlich dann abqualifiziert. Ja? Dann der dritte Punkt wäre kritisieren, verallgemeinern und, oder moralisieren. Ja? Dass man, also man könnte bei dem Beispiel bleiben, Kollege kommt, hat eben ein eher unerfreuliches äh, Ergebnis gehabt bei einem Kundengespräch, dass man das äh, zum Beispiel dann sagt, ja, also erzählen Sie mal mehr darüber und dass man das dann abschließt mit dem, ja, das kommt halt davon, wenn man eben keine klare Linie hat im Kundengespräch, dann müssen es halt dann gleich einmal in ein Seminar gehen ja. oder da sollten es halt einfach gründlicher arbeiten das nächste Mal oder dem mehr zuhören. Ähm, der vierte Punkt ist, was auch sehr häufig vorkommt, ist das Beruhigen, Bagatellisieren, Trösten und Beschwichtigen, würde ich das mal nennen. Also wenn jemand mit wirklichen Sorgen kommt, das könnte ja sein, dass jemand auch ähm, eine private Sorgen jemanden schildert und sagt, also bei mir zu Hause läuft es momentan gar nicht rund, meine Frau ist sehr überlastet, ich ähm, schaffe das nicht mit dem Haushalt und den zwei Kindern ähm, und ähm, ja was können wir denn da alles tun? Und dann sagt man von der anderen Seite, naja, so schlimm wird es ja auch nicht sein, Sie werden schon sehen, aber wenn die Kinder größer sind, dann denken Sie nicht mehr dran. Oder morgen ist ein neuer Tag, da werden Sie mit neuem Schwung dran gehen. Also das ist so dieses Beruhigen, man will sich eigentlich gar nicht mit dieser Thematik beschäftigen, weil sie dir eigentlich letztendlich unangenehm ist oder weil man das Gefühl hat, dass man hier auch gar nicht helfen kann. Und der fünfte Punkt wäre dann noch, Ratschläge erteilen, das klingt ja bei den anderen Beispielen auch schon durch, also dass man da einfach so explizit noch einmal denjenigen einfach sagt, was er gefälligst zu tun hat. Also das sind alles solche Dinge, eben sich einbringen, werten, kritisieren, verallgemeinern, beruhigen, bagatellisieren oder Ratschläge erteilen, die einen Dialog eher verhindern. Und letztendlich geht es eben beim aktiven Zuhören Darum, dass man den anderen gegen, so gegenübertritt, dass er das Gefühl hat, Dialog ist gewünscht, es möchte sich der andere mit mir austauschen und aktives Zuhören fördert eben die Dialogbereitschaft und bietet eine Chance, dass man auch in die Tiefe kommt und dass man sich echt begegnet. Das heißt, ich möchte dich dazu einladen, dass du in der nächsten Zeit einfach einmal probierst, dich im aktiven Zuhören äh, zu üben. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, aktiv zuzuhören, statt gleich zu reagieren. Versuche das einfach einmal und sei gespannt auf die Reaktionen deiner Gegenseite. Die Shownotes zu dieser Episode werden recht kurz sein. Du findest sie wie immer unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 13. Ich werde auf jeden Fall einen Artikel, den ich einmal vor längerer Zeit geschrieben habe, zum Thema aktives Zuhören darin verlinken, in meinem Blog. Und den kannst du dann noch begleitend lesen. Letztendlich geht es darum, dass du diese Technik einfach einmal ausprobierst und zur Grundlage deiner Kommunikation machst. Ich freue mich wie immer über ein Abonnement auf iTunes oder ein Like bei iTunes und äh, wenn du mir weiterhin die Treue hältst und wenn du mir deine Kommentare schickst, vielleicht einfach, was du noch mehr hören möchtest und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und abonnierst, dann ist es für mich eine große Bestätigung für meine Arbeit. Alles Gute und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein Gregor Heise